0: Bonjour à tous, bienvenue dans MyASM, le podcast. Votre rendez-vous rugby avec InPLID, partenaire majeur de l'ASM Clermont-Auvergne. InPLID, un collectif d'experts du chiffre, du droit et du conseil mobilisé aux côtés des entrepreneurs. Ce mois-ci, dans My SM, le podcast, on s'intéresse à un sujet délicat mais qui fait partie intégrante de la vie d'un sportif de haut niveau, la blessure. Personne n'est à l'abri, alors comment la gérer quand elle arrive Soins physiques mais aussi psychologiques, comment accompagner un sportif blessé Quelles sont les blessures les plus fréquentes et peut-on réellement les prévenir Pour évoquer ce thème des blessures, Mathieu Abbott, médecin du club depuis 9 ans et médecin dans le service de médecine du sport du CHU. Bonjour Mathieu. Bonjour. Johan Mbérégaraï est à l'honneur de l'ASM. Il a été blessé l'an dernier, rupture des croisées du genou gauche. Il a été absent quasi toute la saison dernière. Il est de retour cette saison sur les terrains. Bonjour Johan. Bonjour. Et puis nous avons également Raphaël Aubin, qui est en charge de la réhabilitation avec l'ASM Clermont-Auvergne. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour Juliette.
0: Alors messieurs, on va évoquer, effectivement, je le disais, peut-être un sujet euh, délicat. On va commencer euh, avec vous. Euh, Johan, vous avez été euh, blessé l'an dernier. Comment on vit une blessure longue durée
2: ben, Une blessure, c'est jamais facile, c'est jamais le bon moment, comme on dit, que ce soit en début de saison, en fin de saison. Euh... C'est jamais, jamais le bon moment, euh, encore plus si c'est une fin de contrat je pense, parce qu'il ben, y a l'après qui, qui compte et en étant blessé on ne peut pas se montrer soit à son club, même s'ils nous connaissent déjà, soit aux autres clubs pour pouvoir, pour pouvoir pétendre à, à gratter et à, à avoir un nouveau contrat.
0: Comment ça se passe dans la tête une fois qu'on a compris que la blessure était importante on se dit qu'il va falloir prendre son mal en patience. Qu'est-ce qu'on se dit
2: ben, Déjà, moi, la première chose que je me suis dit quand.. Ben, C'est Mathieu qui m'a dit sans appel que j'avais les croisés. Lorsqu'il m'a fait le, le testing, même avant l'IRM, il m'a dit non, mais te fais pas de, te fais pas de faux espoirs, tu t'es fait une rupture des ligaments croisés. J'ai regardé le calendrier. Et puis j'ai compté six mois à partir de la date d'opération et je me suis dit que ben c'est l'objectif pour que je revienne. Ça tombait, ça tombait avant la fin de saison dernière, donc c'est ce que je me suis fixé comme objectif. Et après, tous les, tous les protocoles de réhabilitation, etc. Ça, ont découlé par rapport à, à l'objectif final qui était de reprendre et de rejouer la saison dernière.
0: Mathieu Abbott, c'est difficile de trouver les mots dans ces moments-là
3: oui, ce pas évident. Après, je pense qu'il faut être précis, poser un diagnostic et leur annoncer le plus tôt possible sans forcément tergiverser. Ils sont bien entourés par un staff médical avec quatre kinés, des préparateurs physiques. On est trois médecins, donc je pense qu'ils sont bien entourés. On est équipé dans le, le stade, dans le club, comme un centre de rééducation. Donc on peut faire la rééducation du début à la fin sans, sans problème. Et c'est vrai que, comme dit Johan, la première chose que se dit le sportif, y compris l'entraîneur, c'est quand est-ce qu'il va pouvoir rejouer donc nous, ça part du, du diagnostic, la précision, qu'est-ce qu'il a, combien de temps ça va mettre, et puis après mettre le protocole en place. Mais la première question qu'on nous pose, c'est
1: combien de temps ça va durer.
0: Raphaël Aubin, quel est votre rôle exactement quand on parle de réhabilitation
1: bah, C'est tout simplement, je dirais, replanifier très rapidement toutes les différentes étapes qui vont se présenter aux joueurs blessés pour les déjà justement à digérer la blessure, parce que le fait de se reprojeter déjà sur des, sur des objectifs temps, hein, qu'on découpe sur une réhabilitation dans le cadre d'un croisé qui est assez long, mais qu'on qu qu arrive à répartir avec différentes périodes, au bout de six semaines, après euh, au bout de neuf, douze, on donne des, des, des objectifs dans un objectif qui est grand, c'est-à-dire la reprise, comme l'a dit Johan sur six, sur six mois, mais à l'intérieur, après, on va définir des objectifs avec des critères et des temps de passage qui vont, qui vont amener le sportif à se, à se fixer sur parfois des objectifs qui vont être un peu plus court terme, mais qui vont le remotiver et lui redonner goût à faire un effort Peut-être parfois qui va être sur trois semaines, mais avec des objectifs et arriver à se recentrer sur, sur lui et des objectifs, quoi, tout simplement. Euh, et puis l'aider aussi rapidement, à, comme on dit, entre guillemets à, à digérer la blessure. Mais le fait de pouvoir se reprojeter sur un calendrier précis, ça aide souvent le, le sportif à, à basculer dans sa tête. Voilà.
0: Johan, c'est vrai, ces objectifs court terme vous ont aidé à tenir, vous
2: Ouais, c'est vrai que les premiers objectifs sont très, très rapides. Au début, euh, On a après la chirurgie, le fait de pouvoir remarcher avec béquille, après très rapidement après, de marcher avec une seule béquille, remarcher sans la telle. Et c'est vrai que les deux premiers mois après l'opération sont, sont passés très vite grâce à ces tout petits objectifs qui étaient à chaque fois très rapides. Euh, lever la sidération du, du quadriceps s'il y en a une, et retrouver la, de la mobilité, de l'amplitude, euh, l'extension, la flexion, etc. Et ça aide, ouais.
0: Il y a besoin d'avoir un accompagnement aussi psychologique
2: euh... Il y a
0: eu des moments de down
2: Pas au début, plus euh, au milieu de la réhabilitation, parce que bah, y a, comme euh, enfin, les kinés, les, les docteurs m'ont prévenu, il y a des hauts et des bas dans la rééducation, c'est jamais linéaire. Un jour ça va aller très bien, le lendemain on ne sait pas pourquoi, le genou il va avoir gonflé, euh, sans forcément d'explications euh, valables. J'en ai eu une petite période euh, au milieu, ça, ça commençait à être long aussi, au creux de l'hiver, mais, euh, mais après, bah, grâce à ces objectifs, j'ai quand même réussi à, très rapidement à,
3: à repartir du, du bon pied. Ouais.
0: Mathieu Abbott, on le disait, soins physiques très importants, mais soins psychologiques aussi, peut-être Oui, c'est
3: important de les accompagner, euh, surtout les aspects de la blessure. Alors, si besoin, on peut faire appel à des psychologues, hein, ça c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est possible. Après, on n'en a pas forcément souvent besoin, les sportifs de haut niveau ont quand même cette faculté mentale à à, 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 à se surpasser et à faire face aux difficultés. Et la notion d'objectif, il relève, relève ça comme un défi, finalement. Chaque objectif, c'est un nouveau défi. Et on sent, on voit l'esprit compétiteur. Ils veulent passer les étapes et à chaque fois, c'est une victoire. Et ces petites victoires qui font que, finalement, ça avance et finalement, ça se passe assez bien comme ça.
0: Vous l'avez vécu comme ça, comme des petites victoires à chaque fois Oui, ouais, all... ouais, bah, re
2: <rire> remettre à chaque fois de l'extension sur le genou, de la flexion... Euh, marcher sans boiter c'est à chaque fois des, des petits objectifs ou après quand on, un peu plus tard sur la, la reprise de la musculation mettre à chaque fois un peu plus de, de poids sur le squat à chaque fois un peu plus de poids au soulevé de terre c'est oui, des victoires à chaque fois et ça donne envie d'avancer pour, pour atteindre l'objectif final qui est la reprise de terrain ouais.
0: Raphaël Aubin vous partagez ce sentiment sur le, le fait qu'effectivement l'apport la, psychologique aussi pour aller mieux est important
1: Ouais, c'est capital, c'est déterminant. Ce que je disais, au départ, déjà, la programmation, elle en fait partie. Et puis, je dirais que maintenant, dans les clubs professionnels, euh, bon, les gars sont quand même relativement bien entourés, bien encadrés. Parfois, bon, certains profils de, de joueurs euh, amènent le staff médical justement à demander des, des conseils sur des, sur des soutiens, comme l'a dit Mathieu, des fois, hein, ça peut arriver qu'on ait besoin de, de personnes plus qualifiées dans le domaine de la, de la psychologie et de l'approche. Mais globalement, je pense que dans l'ensemble des clubs, maintenant les clubs sont, sont, sont équipés, ils ont, ils ont des, des compétences à, pour, pour suivre les, les blessures de longue durée. Et puis après, il y a, y a, y a l'objectif de la blessure, mais comme on dit, en fait, quand on est sur des blessures qui sont assez longues, euh, on dit qu'aussi c'est l'occasion de refaire euh, une mini-préparation de saison. Ça permet aussi de, de refaire le point sur tout un tas de, de manques, de joueurs, de, de besoins dont, il a, dont on ne fait pas forcément attention quand il est après en, en, en pleine possession de ses moyens. Donc je dirais que c'est à, à la fois une mini-saison qui redémarre et l'occasion aussi de faire le point pour d'autres choses. Donc de se redonner aussi d'autres objectifs.
0: Mathieu Abbott, on a l'impression aujourd'hui quand même que les joueurs sont de mieux en mieux préparés physiquement, hein, les, les périodes d'intersaison euh, sont de plus en plus euh, longues et importantes. Est-ce que cela réduit les risques de blessures
3: Oui, alors ça, c'est nouveau. Hein. C'est vrai qu'on a eu une intersaison de, de cinq semaines suite à la Covid, mais c'est relativement nouveau. Avant, ils avaient des intersaisons qui pouvaient être de 15 jours, trois semaines, si on, si on va jusqu'au bout du, du championnat, ce qui était souvent le cas ici à l'ASM. Euh, c'est sûr qu'une bonne préparation réduit le, le risque de blessure, ça c'est évident, avec les préparateurs physiques, avec les kinés, il euh, y a d'autres façons hein, de, de réduire les blessures, euh, euh, donc le renforcement musculaire, il y a aussi le, la technique, le fait de travailler sur la technique, euh, par exemple le plaquage pour éviter des, de mettre la tête du mauvais côté. Euh, mais la préparation physique est, est, est essentielle, ça c'est sûr qu'on voit la différence, euh, quand ils sont bien préparés, ils sont moins blessés. Après ça reste un sport de contact, un sport euh, où il y a quand même beaucoup de blessures, et même si on prévient et on essaye d'éviter euh, pas mal de blessures, on ne peut pas malheureusement toutes les éviter. Donc ça reste un sport, un sport à risque.
0: Quelles sont les blessures les plus fréquentes
3: Alors On a beaucoup de lésions musculaires, ça on en a beaucoup, comme au foot. Après dans le rugby, on a aussi beaucoup de commotions cérébrales, c'est des choses qui, qui s'entendent. Après il y a des croisés, mais ce n'est pas les blessures les plus fréquentes, heureusement, parce que c'est des blessures qui sont longues. Et tout ce qui est blessures articulaires, en torse, en torse plutôt, plutôt membres inférieur il y en a quand même beaucoup. Euh, voilà, donc c'est essentiellement lésion musculaire et commotion cérébrale.
0: Raphaël Aubin, est-ce que vous diriez qu'on peut prévenir réellement les blessures
1: Oui, il y, y, y a une part qui l'est, forcément. Après, il y a une part qui, qui ne l'est pas. Mais nous, dans notre domaine, on essaie quand même de, de réduire cette part qui nous concerne. Euh, bon, c'est bien connaître l'historique des blessures. En relation à ce que disait euh, Mathieu, ce qui est capital aussi, c'est quand on a une réelle intersaison, c'est on n'est pas dans l'urgence, donc on a le temps aussi de faire les bilans nécessaires des joueurs de manière à quantifier des, des points faibles et d'avoir le temps de les, de les préparer. Donc c'est sûr, quand on est sur une intersaison qui est très très courte, euh, l'objectif numéro un, c'est la préparation physique, et bien souvent, on n'a pas le temps de faire tout ce travail de, de fond quand on a que lorsqu'on a une intersaison euh, suffisante. Donc prévenir, oui, c'est quelque chose qui est possible, ça demande du temps, de l'organisation. Après, bon c'est sûr, on reste sur un sport de contact et il y a quand même une part après à mais c'est une part, à mon avis, qui est, qui est non négligeable.
0: Johan, est-ce que tu as l'impression de mieux connaître ton corps maintenant
2: euh, À travers les bilans qu'on qu fait, donc, comme vient de dire Raph, pendant l'après-saison, avec les quatre kinés, on, on, passe, on y passe sur tout le corps. Ça part des cervicales, on a des tests de force, des tests d'amplitude sur les membres supérieurs, les épaules... On a de la mobilité, euh, des tests de mobilité pour, pour le membre inférieur, pour, euh, pour savoir eh bien, si on n'a pas des déficits etc. On passe aussi avec le au CHU, un DEXA. C'est une machine, on passe à l'intérieur, ça nous scanne le corps. Et ça nous, après, ça nous sort un, un bilan avec euh, le poids de, de chaque membre, les, les écarts qu'il peut y avoir entre les différentes jambes. C'est une étape aussi qui fait partie de la rééducation euh, du, euh, du croisé pour voir si on n'a pas de déficit, et si après, il n'y a pas un risque de blessure qui est, qui est plus important de, de l'autre côté, ou sur le membre déjà lésé. et euh, ce on est, Oui, on connaît mieux notre corps à, à la fin de ces bilans, parce qu'à chaque fois, ils, bon, ils font leur, euh, leur bilan. Quand ils le font, on est toujours en train de se, se foutre d'eux, à dire qu'ils font semblant de travailler à leur ordi, mais à la fin, ils nous sortent quand même un bilan à chaque fois, avec et on est au courant là où on a des déficits, des problèmes, donc oui, on, on connaît mieux son corps, et on sait dans quelle direction aller pour travailler. Pe
3: Peut-être un oui. peu pour imaginer les choses, euh, on a affaire des Formule 1 et en fait c'est un peu comme au stand de Formule 1, c'est-à-dire que les kinés, les préparateurs physiques, c'est les ingénieurs qui s'affairent autour avec en effet des ordinateurs, beaucoup de données en fait, hein, maintenant la, la data est très importante, donc beaucoup de données chiffrées, objectives pour essayer d'évaluer les choses objectivement, puisqu'il y, y a le subjectif, mais on essaye d'être le plus objectif possible et d'être le plus précis possible, et après de pouvoir mettre en place les corrections s'il y a besoin et les, les programmes spécifiques à chacun, donc c'est vraiment, vraiment comme un staff de Formule 1, les Formule 1 c'est les joueurs, la carrosserie c'est leur corps donc euh, on, on fait attention à ce qu'ils soient bien préparés. On est un peu plus gros quand même que des Formule 1. <rire> un peu moins rapide. Aussi.
0: Et justement les techniques, ils le disait, ont évolué donc ça, ça vous aide dans votre travail quotidien
3: oui, oui, la technologie évolue sans cesse, donc il faut aussi essayer de rester le plus le plus à la page, si je peux dire, équipé, donc ça ici on n'a pas trop à se plaindre, mais c'est vrai qu'il faut rester toujours en éveil, et puis, et puis, et puis après voilà, utiliser ces, ces outils qui sont finalement une aide, mais il y a quand même beaucoup de, de savoir-faire, c'est-à-dire que si on ne sait pas l'utiliser, ça ne sert pas à grand-chose.
0: Raphaël Aubin, est-ce que vous avez un exemple Peut-être, vous êtes en charge de la réhabilitation, donc vous accompagnez hein, le, le joueur blessé. Est-ce qu'il euh, y a un exemple qui vous vient peut-être à l'esprit
1: Oui, bah, euh, je dirais qu'on en, en a plusieurs, mais bon, sur le plus récent, c'est sûr qu'on a parfois confronté à des, à des jeunes joueurs qui... Euh, qui, très jeunes déjà, sont, sont, sont blessés. Je pense notamment à, à Sam Ziala, qui a eu cette blessure là, qui, qui nous paraissait tout à fait anodine quand on a revu la vidéo lors du match de Coupe d'Europe l'an dernier, où il a eu malheureusement une, une double rupture des deux ligaments croisés du genou, alors que ça paraissait tout à fait, tout à fait banal à, à la vidéo. Et c'est vrai que Sam fait partie de ceux qui ont mis énormément de, de temps à revenir, et avec une pathologie qui n'était pas courante et... et ça nous a demandé beaucoup, beaucoup déjà beaucoup d'énergie pour lui, mais mais pour nous aussi parce que c'est pas une blessure euh, vraiment courante et euh, qui a demandé vraiment au staff des, des efforts particuliers pour pour pouvoir le faire revenir. Bon malheureusement depuis, euh, il a connu une autre blessure. Alors c'est vrai que c'est des périodes où euh, pour nous aussi, c'est difficile à, difficile à vivre. Euh, c'est aussi l'occasion aussi nous, de, de nous remettre en cause, hein, de, de chercher, de, de trouver des, des, des solutions, chercher à s'améliorer. Donc, je dirais que la, la blessure aussi permet nous aussi de nous, de, nous faire évoluer, de changer, de, de, de trouver des solutions. Mais cette blessure-là concernant Sam, c'est vrai, nous a nous a nous a marqué et nous a posé des problèmes et euh, voilà, malheureusement, on l'avait à peu près sorti, du, lui a sorti de la tête de l'eau et il s'est blessé pour, pour une autre raison là, actuellement. Voilà.
0: Il y a un côté un petit peu parfois impuissant, Mathieu Avot
3: oui, il y a un côté échec un peu. C'est-à-dire qu'on a l'impression sur certaines blessures que c'est un échec pour nous. Donc, on essaye de comprendre pourquoi, de se remettre en question et d'essayer de trouver une solution. Le but, comme je pense les joueurs sur le terrain, quand ils font, quand ils font un match, ils analysent. Est-ce qu'ils ont bien, bien joué? Voilà. Est-ce qu'ils ont mal joué? Qu'est-ce qu'ils peuvent corriger? On essaye d'avoir la même exigence avec nous. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une blessure, on se pose les questions. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a été au niveau? Et ça permet d'avancer, d'être toujours en alerte.
0: C'est important, ouais. oui. Allez-y, Raphaël.
1: Non, non, je disais simplement, oui, c'est sûr que les, les, les joueurs nous poussent, nous aussi. Hein. C'est vrai qu'eux sont poussés sur un plan sportif, mais euh, je crois que nous, il faut qu'on accepte cette remise en cause permanente. Et c'est enrichissant aussi, c'est d'avoir, euh, en, en gros, à, à chercher en, en, en permanence euh, et, à l'autre bout de la terre, parfois, de savoir quelles sont les, les personnes les plus, les plus euh, compétentes dans le domaine qui peuvent nous apporter justement un plus. Et euh, cette quête euh, permanente d'être performant euh, voilà, nous, nous, nous amène à, J'irais nous aussi essayer de, de nous dépasser, quoi, je dirais, par l'intermédiaire des joueurs. C'est là aussi, en ce sens-là, que c'est enrichissant pour nous.
0: Johan, tu as connu donc une longue blessure. C'est important aujourd'hui qu'il n'y ait plus d'appréhension quand tu rentres sur un terrain
2: euh, Oui, c'est essentiel, parce que s'il y a de l'appréhension, on ne peut pas se donner à 100% sur le terrain. Donc, forcément, on est on est un poids pour l'équipe au lieu d'être un membre à part entière et tout faire pour qu'elle gagne
0: c'est important justement, c est, c est, il ne faut oui. plus du tout qu'il y ait d'appréhension oui, c'est une,
3: une question essentielle, on parlait des données objectives il y a aussi les données subjectives, ça en fait partie donc on l'évalue, on a des questionnaires d'appréhension mais en fait il faut que pour nous, staff médical si on veut remettre un joueur sur le terrain, il faut que tous les voyants soient au vert si les paramètres objectifs sont au vert mais qu'il a une appréhension on a un voyant rouge donc c'est pas bon, donc il faut travailler là-dessus
0: Merci en tout cas à tous les trois pour votre participation. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Maya SM, le podcast. Un podcast réalisé en partenariat avec Inplied.